0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidas y bienvenidos todos aquí a Vida In, especialmente si esta es su primera vez aquí con nosotros o sintonizándonos otra vez en nuestra transmisión o escuchando este podcast después de que ya ocurrió esa reunión. Eso es Vidaín, y mira, eh, yo no sé si tú coincides conmigo, pero cada vez que tenemos eh, videos introductorios a nuestras series, ese, ese equipo de producción que tenemos nosotros es un equipo fumado de creatividad. Así que, ¿qué te parece si no le brindamos un fuerte aplauso a esa gente que hace un gran trabajo? Uh, antes de saltar a esta tercera entrega de nuestra serie, el secreto de las parejas felices, así hemos llamado esta a esta serie. Antes de saltar al tema que quiero compartir contigo hoy, eh, déjame tomar solamente un par de minutos para hablarte de un poco desde el punto de vista del cuadro completo, cómo es que hace meses eh, visualizamos los, eh, esos primeros meses del año, específicamente hablando de lo que hemos decidido hacer como iniciativa a favor de los matrimonios. Eh, matrimonios de nuestra iglesia directamente e indirectamente aquellos que podamos influenciar los matrimonios que somos parte de Vidaín. in. Nosotros creemos que eh, para poder tener un mejor futuro Es indispensable que tengamos familias más fuertes Y probablemente eso te suene un poco hasta un cliché Es decir, pensar que la familia es el núcleo de la sociedad Pero déjame ponerlo en forma práctica Si no podemos tener familias más fuertes El futuro se ve gris Y para poder tener familias más fuertes Necesitamos matrimonios más fuertes No es posible tener familias más fuertes Sin matrimonios más fuertes Es imposible eso por eso es que comenzamos esta serie y a lo largo de todo el mes de febrero, a propósito del ambiente que se respira ¿verdad, decidimos hablar de este secreto de eh, que saben las parejas que son felices, pero no nos eh, decidimos no quedarnos allí, sino plantear un siguiente paso: invitarles a cada uno de ustedes a dar un siguiente paso respecto a continuar abrazando, implementando principios y herramientas que puedan ayudarles a continuar siendo un matrimonio fuerte. Y en este caso hemos decidido que después del próximo domingo, cuando terminemos la serie, inmediatamente el siguiente jueves, que es 28 de febrero, 28 de febrero, tendremos un evento, un evento aquí en ese lugar, en un entorno que hemos llamado Vida de Casados, en donde vamos a escuchar a Juan y Carla, ya conociste a Juan, si estuviste aquí la semana pasada, o ya lo conoces desde si hace mucho, eh... Compartirnos un par de ideas acerca de cómo poder seguir fortaleciendo nuestra relación matrimonial Y te va a encantar, si nunca has estado en una conferencia con Juan y Carla juntos Escúchame, te vas, eh, además de... Votar de la risa, verdad, vas a recibir principios muy, 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 muy prácticos Así que no solamente quiero animarte a estar aquí con nosotros Ese día ya hay un buen grupo de ustedes eh, que la semana pasada Escuchando lo del evento se apuntó, eh, compró entradas El boleto tiene un precio súper barato eh, Nos hemos empeñado en hacerlo así para que puedas asistir Es de 400 pesos por pareja, 400 pesos por pareja Dos horas, ese próximo jueves 28 de Febrero En este lugar, invita a alguien vamos Tú conoces, fíjense a familia, amigo, vecino Compañero de trabajo, a una pareja Que seguro viene a tu mente cuando, cuando piensas en herramientas Para fortalecer su relación matrimonial No necesariamente porque estén mal Sino porque puede agregar valor a sus vidas Así que no te pierdas eso Vida de casados, 28 de febrero Como siguiente paso a esta iniciativa A favor de nuestros matrimonios Recuerda, sin matrimonios más fuertes No existen familias fuertes y por lo tanto No existe un futuro brillante Bien, habiendo dicho eso Déjame saltar a la tercera parte De nuestra serie Comenzamos esta serie Básicamente con una pregunta Haciéndonos una pregunta ¿Qué es eso que saben Las parejas que son felices? ¿Cuál es el secreto Que saben o que tienen han descubierto las, las parejas que son felices? Y hemos usado Esta caja como ilustración en el, Desde el primer domingo Cuando aquí escuchaste a Otoniel Y luego la semana pasada a Juan pero que todos, básicamente dijimos, todos tenemos expectativas, todos tenemos expectativas. Esas expectativas, sin darnos cuenta, nosotros la, se la entregamos a nuestra pareja y resulta que no son solo sueños, deseos, anhelos, sino expectativas pesadas. Desde tu perspectiva, son sencillamente sueños, anhelos, esperanzas, deseos. Pero tu cónyuge cuando se casa contigo Entonces sin darte cuenta Lo que está viendo es esto Y esto pesa mucho Todos en otras palabras Tenemos una expectativa Nos, nos planteamos Consciente o inconscientemente Antes de casarnos O iniciar una relación romántica ¿Cómo vamos a manejar el dinero? Entonces como tú, tú hiciste una formación en tu casa, patrones adquiridos, tú concluyes, debe hacerse así, no debe hacerse como él o ella piensa necesariamente, o quizás supones que debe pensar igual que tú. Tenemos expectativas, manejar el dinero de una manera, manejar nuestro tiempo de otra manera, la cantidad de niños que vamos a tener, algunos tienen más de la cuenta. Pero bueno, es otro tema, les deberíamos regalar un balón de fútbol para que hagan el equipo, pero... Todos tenemos expectativas La cosa es que esas expectativas Llegan a sentirse muy pesadas Para nuestro cónyuge Empezamos y, y vamos Tú y yo, sin importar Nuestro trasfondo, sin importar nuestra etapa de vida Nuestra experiencia relacional Nuestro trasfondo espiritual Todos entramos a una relación romántica De la misma manera, todos nosotros Entramos así, pero del otro lado se ve así Entramos así Y pensamos Eso está muy ligerito del otro lado se siente así y está pesadísimo. La cosa es que cuando tú y yo le entramos a la relación con expectativas, ¿sí? Eso es lo que ocurre: se crea una dinámica transaccional. Una dinámica de deuda-deudor, una dinámica de negociación, una dinámica en donde el uno trata de convencer al otro respecto a qué hacer con la crianza, respecto al manejo de la agenda, respecto a qué carro comprar, cuándo comprar, en qué casa vivir, cómo resolver conflictos. Todos nosotros nos metemos en una dinámica de negociación y es transaccional, es transaccional. El problema con la negociación y la transacción es que típicamente hay uno de los dos mejor o que es mejor negociando, ¿no es cierto?, y probablemente si yo te preguntara ¿Quién es mejor negociando en tu relación? Tú dirías, él, ella Nunca reconocerías que eres tú ¿Cierto? Pues me sí, siempre me... No, yo siempre cedo Yo soy una mansa paloma Ok, la cosa es que En una relación Vuelvo a decirte Típicamente hay uno que negocia mejor que el otro Que convence mejor al otro Si, en, si, si con cierta frecuencia te sorprendes pensando ¿Por qué cedí? Por, eh, eh, estás metido en una relación transaccional Transaccional uno está negociando, te convence Por eso es que las conversaciones de este tipo Son una pista de que estás en una relación transaccional Una dinámica transaccional El año pasado fuimos a la casa de tus padres Este año ni loco vuelvo a ir para allá Para pasar Navidad Las vacaciones las vamos a, a, a hacer como yo digo No lo dirías de esa manera Pero intentas coercionar, retuerces el brazo Manipulas, un poco tergiversas un poco las cosas Para alcanzar tus fines Ese es el asunto Las relaciones transaccionales se vuelven Déjame decirlo de una buena manera Insostenibles en el largo plazo Te repito porque siempre hay uno que negocia mejor que el otro Siempre hay uno Y la cosa es que cuando yo gano Si yo soy un negociador Cuando yo gano la relación pierde Cuando el yo gana el nosotros pierde Vuelvo a repetirte Si tú frecuentemente experimentas la sensación De que te convencieron o ganaste La relación está perdiendo la relación está perdiendo. Ahora, imagínate esto, voy a decirlo de esta manera, acabo de recordar un libro que leí hace mucho tiempo, un libro eh, de un par de autores acerca del matrimonio y ellos dicen, para expresar un poco esta dinámica transaccional, ¿sí?, donde yo procuro obtener algo del otro no lo verbalizo, no lo digo abiertamente probablemente ni siquiera me doy cuenta y es hasta inconsciente pero procuro alcanzar, obtener algo del otro ¿por qué? porque tengo expectativas porque desde mi punto de vista se ven como sueños, deseos, esperanzas pero desde el otro son expectativas demando, espero que el otro satisfaga bueno, esos autores dicen que ese es un tipo de relación garrapata-perro ¿quién sale ganando en una relación garrapata-perro? la garrapata, ¿verdad? Bueno, hay dos, hay un escenario Hay un escenario peor que ese Dos garrapatas y ningún perro Voy a darte tiempo para que proceses el chiste Pero la, la cosa es Si estás constantemente esperando del otro Dame, 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 dame Ahora imagina si los dos están, dame, 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 quiero que satisfagas, me satisfagas, me satisfagas. Son sueños inocentes, son deseos infantiles, son cositas livianas, pero el otro piensa, no es una caja demasiado pesada y yo no puedo. La cosa es que a diferencia de esta caja, nuestros deseos, anhelos, que se convierten en expectativas y demandas, no son tangibles, no son objetos tangibles físicos como este, sino son intangibles. Te voy a poner una lista de algunos intangibles con los que tú y yo entramos a nuestra relación. Deseamos ser respetados Hombres que están aquí Quizá no lo verbalices Porque somos <ríe> Un poco Lentos para, para, para verbalizar Conectar nuestro cerebro Con nuestro corazón Lo, lo, lo que eh, eh, deseamos La semana pasada Recuerdas la tarea de Juan Si estuviste aquí Que dijéramos ¿Qué tenemos en la caja? Y Juan anticipaba La respuesta de los hombres Ante la pregunta ¿Qué tienes en tu caja? Nada no. Ok eh, Pero a pesar de que no lo verbalices Tú anhelas ser respetado Tú esperas respeto de tu cónyuge, de tu pareja. Esperas ser deseada. Tú te quieres sentir deseada, admirada. Tú te quieres sentir apreciado, apreciada, protegida. Protegida no es sencillamente nada me va a pasar, sino a pesar de que no estén bien las cosas hoy, vamos en esta dirección y eso te da seguridad. Tú esperas ser defendido por tu cónyuge, por tu cónyuge, ante otros, especialmente ante tu familia política. ¿Sí o no? Todos tenemos intangibles, son intangibles. ¿Quieres que confíen en ti? Yo quiero que confíen en mí. Tú quieres que confíen en ti, tu cónyuge. Todos queremos ser prioridad. Tú no quieres pelear. Escúchame, mujeres que están aquí, tú no quieres. Es un intangible que está en tu caja. Tú no quieres estar luchando por ocupar el primer lugar, peleando contra su trabajo, contra sus pasatiempos, contra sus amigotes. Tú no quieres, hombres que están aquí hablando de ser priorizado, estar luchando por la atención de ella, contra tus hijos Todos anhelamos estas cosas Queremos sentirnos perseguidos, atraídos hacia Por eso hemos dicho en resumen hasta este momento en la serie Que el secreto, entre comillas, verdad Que estamos develando Pues básicamente hasta ahora hemos dicho Consiste en lo siguiente Número uno Cada pareja que ha o que experimenta felicidad Ha tomado una decisión La decisión de que su cónyuge no le debe nada De hecho usamos la semana pasada una cuerda Debe estar por aquí entre tanta cosa. Aquí está. ¿Recuerdas esto? Tomar la decisión de que mi cónyuge no me debe nada, básicamente es soltar la punta de la cuerda y dejar de demandar. Y, y, y decíamos, mira, y, y fue impactante para mí escuchar a Juan. Si, si tú te consideras un seguidor de Jesús una seguidora de Jesús... Eso de soltar la cuerda no es una opción para ti No es una opción para mí No importa si eres católico o eres protestante Creciste siendo un protestante Cristiano en alguna de sus formas, evangélico, verdad Bautista, presbiteriano O eres católico, creciste en un, hogar en, o en un entorno católico No es una opción para ti Mira por qué, porque tu Padre Celestial lo hizo por ti Él soltó la cuerda Y te perdonó Es una decisión que toman las parejas felices Ahora, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, es una opción, pero quiero decirte, lo que yo sé de ti es que tú quieres ser feliz Y si no sueltas la cuerda, si no dejas de, 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 de actuar como si tu cónyuge te debiera, no vas a experimentar felicidad, ninguna relación feliz está caracterizada por eso por otra parte dijimos que hay un principio súper poderoso hablando de las relaciones Matrimoniales, de todas las relaciones Pero las relaciones matrimoniales particularmente Que las parejas felices han descubierto Y han puesto en práctica Y el principio básicamente lo mencionamos Verbalizamos de esta manera Hemos decidido, las parejas felices Deciden vivir en mutua sujeción Eso es, tú primero, no, no, tú primero Tus necesidades primero, no, las tuyas primero ¿Te acuerdas? Che ¿Sí, Usted primero, Pase, no, usted primero No, usted primero esa actitud de tú primero es un secreto de cada pareja feliz. Donde ves un matrimonio vibrante, donde ves una relación romántica, vibrante, creciente, seguramente hay de eso mutua sumisión. Aunque esa palabra hoy en día parece como peligrosa mencionarla, sobre todo cuando se trata de un ambiente de creciente lucha por la igualdad de género. Pero no estamos hablando de subyugar a nadie Estamos hablando de la sumisión voluntaria Tú primero, no, tú primero Ahora, a pesar de esto A pesar de que hemos dicho Las parejas felices Han decidido que su cónyuge no les debe nada Y han decidido vivir en mutua sujeción Esta caja Sigue existiendo Tú tienes deseos Tú tienes anhelos Tú tienes esperanzas La pregunta es ¿Qué hacemos con esto entonces? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con todas las cosas intangibles que están aquí? Y de eso hablaremos en los siguientes minutos Durante este tercer mensaje de la serie ¿Qué hacer con tus sueños, con tus anhelos, con tus deseos? ¿Qué hacer con eso? La verdad es que hay varias opciones y voy a mencionarte rápidamente las opciones Que más comúnmente yo he observado y, que, y más comúnmente en algunos casos me he visto tentado Estando casado, después de 15 años En un par de meses cumplimos 15 años de casados Eliana y yo Nos hemos visto tentados Pero esas opciones, quiero mostrártela Para que te des cuenta que no son la solución Las opciones, las opciones por las que la mayoría Hablando de lo que hacer con esto que está dentro que es intangible, verdad pero que es pesado, que al principio parece inofensivo, ligero, como sueños, expectativas, deseos, pero se sienten como grandes expectativas sobre nuestro cónyuge. La mayoría entonces opta por alguna de estas. Número uno, los ignora. Dice, no pasa nada, no está ahí. Es decir, mira cómo saber, te doy una pista de cómo saber si esto te ha pasado a ti, si has decidido ignorar, consciente o inconscientemente, lo que está dentro de tu caja. Si te sientes con alguna frecuencia En un tipo de relación Yo pierdo tus ganas Tú has decidido ignorar tus necesidades Y esa no es la manera de resolverlo Porque eso sigue allí A pesar de que tú lo ignores No recibes respeto No recibes admiración No recibes aprecio, cuidado No recibes seguridad Pero dices no pasa nada No, claro que pasa Porque eso no está siendo satisfecho Y está en tu caja Está en mi caja Ignorarlo no funciona mantenerte ocupado tampoco funciona, es otra opción muy común, muy común. Nos llenamos de más series de Netflix, más hábitos o nuevos hábitos, más disciplinas, más distracciones, más rutinas diferentes que me hagan voltear mi atención y quitarla de lo que tengo aquí para en algún sentido procurar olvidar lo que siento, lo que deseo, lo que anhelo y necesito. No, no resuelve nada eso y, y seguramente tú coincides conmigo Una vez que pie, empiezas a analizar A ver, habiéndome distraído tanto Habiendo adquirido nuevos hábitos Habiendo, mira Y, y hábitos que, que, que no son malos Pero que lo que te está moviendo Motivando a implementarlos A ponerlos en práctica en tu propia vida No, no resuelve lo que tienes dentro En términos de expectativas, sueños, anhelos, deseos No lo resuelve algunos hacen más ejercicio, algunos encuentran nuevos pasatiempos, algunos eh, encuentran otro trabajo, algunos encuentran. Escucha esto: algunos pasan más tiempo en la iglesia. Distra, y lo que hacen, lo que están haciendo consciente o inconscientemente es distraerse. Quieren encontrar, encontrar alguna manera de olvidar lo que hay adentro. Algunos, por otra parte deciden buscar a otra persona. ¿Otra persona para qué? Para entregarle esto que es liviano. Encontrar a alguien más. Pero encontrar a alguien más no resuelve nada. Te voy a explicar por qué. Porque encontrar a alguien más, lo único que hace es, bueno, tú no me pudiste dar esto, ahora se lo voy a entregar a alguien más. Tú no me pudiste satisfacer, ahora quiero que otro lo satisfaga. No resuelve nada eso. Escúchame, y voy a ser, quiero ser sumamente... Sensible y al mismo tiempo enfático Con el asunto de que encontrar a alguien más No resuelve lo que tienes adentro Por eso es que es tan importante para mí Me tiene tan, tan, tan emocionado Tan prendido este mensaje de hoy Porque tú tienes cosas ahí en tu caja Pero ignorarlas, mantenerte ocupado Y encontrar a otra persona No resuelve lo que tienes allí y son opciones por las que la mayoría apuesta cuando se trata de resolver lo que está adentro. Ahora déjame hacer rápidamente antes de saltar a cómo entonces, qué es lo que vamos a hacer con esas expectativas, sueños, deseos, anhelos que están allí adentro, irresueltos, insatisfechos. Déjame hablar a tres grupos de personas que creo que componen a toda nuestra audiencia, aquí en el auditorio o en línea. Número uno, solteros, si tú estás aquí estás saliendo con alguien más, déjame decírtelo de esta forma. Si tú estás saliendo con alguien más y tú te das cuenta, solteros que están aquí, y tú te das cuenta que tus esperanzas, tus sueños, tus deseos son muy diferentes a las esperanzas, sueños y deseos de la persona con la que estás saliendo, yo quiero animarte a pensar muy bien si debes continuar con esa relación. ¿Por qué? Porque imagina que empiezan a ir en direcciones diferentes que ahora parecen... Básicamente inofensivas Pero luego de, de tomar la decisión de casarse Unir sus vidas en matrimonio Imagina el nivel de tensión que vas a experimentar ¿Por qué? Porque el matrimonio básicamente funciona como una lupa de aumento Es decir, todo lo que ahora ves Es como meterle una lupa de aumento Se amplifica Todas tus cualidades se amplifican Todas tus, to, tus virtudes se amplifican Todos sus efectos de carácter se amplifican Todas sus esperanzas se amplifican, tus esperanzas se amplifican Todos tus sueños se amplifican Todos tus deseos se amplifican es multiplícalo y va a verse enormemente grande en el matrimonio. Por eso creo que si estás soltero y ves que no se parecen tus deseos, sueños, han de las esperanzas a los de la persona con la que sales, el tiempo es tu amigo. Aunque tú creas que no, el tiempo es tu amigo. En este tema, el tiempo es tu amigo. Casados que están aquí, otra relación no resuelve nada. Y déjame decirte por qué, porque lo que haces cuando dejas de buscar que tu cónyuge actual, tu pareja actual satisfaga esto y dices no, no, no lo va a satisfacer, voy a ir a otro lugar para satisfacerlo y voy a iniciar otra relación para satisfacerlo. El problema con eso es que parte del problema de la tensión que experimentas se va contigo. ¿Cuál parte? Tu parte. Porque seguramente, vamos, si ya somos adultos, Seguramente Tú coincidirás conmigo Que la tensión Que experimentas De tiempo en tiempo Más o menos frecuentemente En tu matrimonio en tu, en tu relación actual De pareja Tú tienes una cuota De responsabilidad En eso ¿Cierto? Digo Seguramente Desde tu perspectiva Es mínima Pero tienes Una cuota De responsabilidad Ese pedacito Ok Ese pedacito Se va contigo Así que parte Del problema Lo llevas contigo A la nueva relación lo cual entonces plantea la misma, el mismo dilema: ¿Cómo voy a resolver la tensión de no poder satisfacer mis deseos, sueños y anhelos que se han convertido en esperanzas en expectativas? Además, cuando te llevas la caja a una nueva relación, tú esta caja la disimulas muy bien, como el video que veíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos mostramos lo mejor de nosotros al inicio de una relación. Vamos, alguna vez has visto, has visto un hombre Que está comenzando a cortejar, a salir con una mujer ¿Verdad? Y le diga en la segunda, tercera cita Sabes que yo, en, 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 en aras de la honestidad Porque creo que la base de nuestra relación Debe ser la honestidad, todos decimos eso eh, Pero yo quiero decirte esto Yo tengo problemas con el control de mi ira No decimos eso Jamás diríamos eso Porque ella nos dejaría Tú no le dices, mujeres que están aquí Tú no le dices a un hombre, tú no has visto a una mujer Decirle a un hombre, en la segunda o tercera cita ¿Sabes qué? Yo quiero confesarte Que en relaciones pasadas yo he sido infiel Pero yo creo que he superado ese patrón No, no haces eso No hacemos eso, ¿por qué? Porque todos mostramos lo mejor Además, además, aunque parece Más fácil o nuevo, aquí está la observación Aquí está mi observación Observación, casados, escúchame que están Considerando otra, otra la opción La opción de encontrar a alguien más Esta es mi observación Nadie, nadie Se mete a una relación Con la Con el fin, con el propósito La gente no comienza una relación con el fin Y el propósito de entregar Su vida por alguien más No hacemos eso Nos metemos a una relación ¿Para qué? Para que alguien Entonces cargue nuestra caja Por eso lo hacemos Último grupo al que le hablo Quiero hacerlo con muchísima sensibilidad Divorciados que están aquí Y estás comenzando a salir O saliendo con alguien más En principio quiero decirte Este lugar es para ti Nosotros no somos Escúchame, no somos El tipo de iglesia Que señala, que estigmatiza Que juzga a gente Que experimentó O atravesó el drama Del divorcio y la separación No somos eso Vemos que... que, que ¿Qué quiero decir con eso? Entendemos Y no somos tan ingenuos Como para no saber Que hay algunos momentos En los que en una relación En una relación dos Se han hecho tanto daño Que lo menos peor Que pueden hacer Es separarse ¿Entendemos eso? ¿Está bien? Yo quiero que sepas Que este lugar es para ti Especialmente si tú estás Divorciado Has experimentado el dolor Y el drama de la separación No somos el tipo de iglesia Que señala Y usa argumentación teológica Para hacerte sentir culpable No somos eso ¿Por qué? Porque creemos que Dios No hace eso pero al mismo tiempo, déjame decirle eso Así como, como con sensibilidad, con enf enfáticamente Si me preguntas, si nos preguntas En vida in, si tú estás divorciado, divorciada Separado, ¿verdad? Divorciado y estás considerando Empezando a salir con alguien más Eso es lo que te diríamos El tiempo, vuelvo a decirte El tiempo es tu amigo Aunque tú creas que no Tú dices, no Alejandro El tiempo no es mi amigo El tiempo vuela y me va a dejar el barco Me va a dejar el tren El tiempo es tu amigo Dale con paciencia, dale con calma, dale con cautela ¿Pero qué significa eso Alejandro? ¿Cuánto tiempo me estás pidiendo que espere? Ok, yo no soy amigo de las fórmulas de tiempo, ¿verdad? Pero si tú me tuerces el brazo para que yo te diga Una cantidad de tiempo prudente para esperar a aventarte Lanzarte en una nueva relación después de haberte divorciado Yo te diría que esperes por lo menos dos años, no meses Años, tú dices ¿Qué? ¿Estás loco? Y te pediría cinco, pero nadie me va a pelar, así que te pido dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos. Porque en el proceso, probablemente te des cuenta que varias de las cosas que están en tu caja, en principio, no deberían estar en tu caja. Que algunos de tus sueños, anhelos, deseos, esperanzas, que se convierten en expectativa eventualmente en una relación. Ni siquiera deberían estar en tu caja. Y ese proceso no, escucha esto, no se puede, no se puede resolver acompañado con la presión emocional, física y eventualmente sexual de embarcarse en una aventura amorosa. En un, y no digo, no estoy hablando de una affair fuera del matrimonio, estoy hablando de una nueva relación. Y yo sé que es difícil Por eso no ves demasiados matrimonios felices Porque tener un matrimonio feliz es difícil Pero es posible Es posible Así que de nuevo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con nuestras esperanzas, sueños, deseos Con nuestras expectativas? ¿Qué hacemos? Hoy quiero extraer Una parte De Fragmento de una carta escrita por el apóstol Pedro Pedro hace casi dos mil años En donde él enseña acerca de un principio relacional Es un principio general de relaciones Pero que hoy lo vamos a aplicar a la vida matrimonial Hoy lo vamos a aplicar al matrimonio A la dinámica de la relación de pareja Funciona, te repito, para toda relación Pero hoy vamos a hablarlo en el contexto de la relación de pareja Ahora déjame advertirte algo El principio que voy, vamos a revisar ahora Extraído de una de las cartas El apóstol Pedro eh, Puede resultarte en algunos momentos incómodo Raro, extraño, es como medio raro Y, y yo, yo quiero advertirlo de una vez ¿sí? Decirte, sí, eh, puede ser incómodo Puede ser raro Pero quiero animarte, quiero animarte quiero, quiero pedirte que depongas tú Tu argumentación, tu escepticismo ¿Verdad? Y la rareza que esto pueda producir en ti, en términos de sensación ¿Por qué? ¿Por qué quiero pedirte eso? Porque las otras opciones, como ya vimos ahora, no funcionan Buscar a alguien más no funciona Distraerte con mil cosas no funciona Ignorar lo que hay dentro de tu caja no funciona Así que por más incómodo y raro que pueda parecerte en algunos momentos Este pasaje escrito por el apóstol Pedro Que contiene, vuelvo a decirte, un principio relacional Que aplicado al matrimonio es Brillante Cuando lo consideres Si te das la oportunidad En estos minutos que nos restan Seguramente vas a decir Pues tiene más sentido O al menos no es tan loco como parecía Ven conmigo a la primera carta de Pedro eh, Escrita por allá en el año 70 Más o menos después de Cristo eso es lo que dijo el apóstol Pedro Todos, es decir, todos Todos de aquella época, todos en el futuro Todos, tú y yo, todos Creyentes, no importa si no son creyentes Todos, todos Todos vístanse con humildad En su trato los unos con los otros ¿Ves? Eso tiene un, un principio relacional Todo el mundo, en toda relación Vivan humildemente Eso quiere decir Sin desmenuzar demasiado Un concepto que creo que es una cualidad Una virtud del carácter, creo que es obvia La humildad es esa actitud De pensar en el otro antes que en mí ¿Sí? Básicamente vamos a decirlo así Humildad es, pienso en el otro En sus necesidades, sueños, deseos, anhelos Expectativas, problemas, situaciones Realidades, conflictos Pienso en los suyos antes que en los míos Eso es humildad Ahora, lo que Pedro estaba diciendo Básicamente es que para que cualquier relación Funcione bien Debemos eventualmente, recurrentemente Con cierta frecuencia hacernos esta pregunta ¿Qué haría una persona humilde En mi lugar? ¿Qué haría una persona humilde en tu lugar con esa circunstancia que hoy estás viviendo en tu matrimonio? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría ante ese conflicto? ¿Qué haría ante esa decisión? ¿Qué haría ante esa eh, manera de, 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 de manejar la tensión que produce, por ejemplo, ese asunto financiero que tienen encima tú y tu cónyuge y en general tu familia? ¿Qué harían? ¿Qué harían cuando ven el actuar o la reacción del otro como, como la tiene y que probablemente te ofenda, no te guste o prefieras otra? ¿Qué haría? ¿Qué haría una persona humilde en tu lugar? ¿Qué haría una persona humilde en mi lugar? Así que él dice: todos vístanse de esa manera. ¿Por qué? Porque así tus relaciones van a mejorar. De hecho, lo que expresa luego es, y da la razón, ¿cuál es el por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás pidiendo eso? ¿Por qué nos pides, nos sugieres, nos recomiendas eso, Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué debemos actuar humildemente para que la relación matrimonial, en este caso, funcione? Y aquí es donde se puede poner raro y voy a anticiparte, lo, te lo anticipé otra vez. Te anticipo, se puede poner raro. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos. Y cuando tú dices, ¿qué tiene que ver Dios con ese asunto?, yo entiendo esa reacción porque la misma rareza me produce a mí al leerlo de primera vista Estamos hablando de relaciones unos con otros, ¿qué tiene que ver Dios? No se meta Dios en ese rollo mío y de mi esposa, mi cónyuge, mi amigo okay. Aunque parezca extraño, lo que Pedro está haciendo es ilustrando algo poderosísimo Y luego voy a mostrarte una, una invitación y una promesa que contiene ese escrito de Pedro lo que está haciendo es lo que tú y yo hacemos, Lo que está, aunque parezca extraño, vamos, que Dios se oponga a los orgullosos, es lo mismo que tú y yo hacemos, tú y yo nos oponemos a la gente orgullosa, nos distanciamos, no queremos estar cerca de gente orgullosa, no es cierto ¿Cómo se ve a alguien orgulloso? Alguien que siempre tiene la, la, la respuesta para todo, que siempre tiene la razón, que es más inteligente que tú, que sabe mejor cómo resolver un asunto que tú una relación matrimonial caracterizada Por la dinámica del orgullo Escúchame, voy a decirlo de esta forma Es una pesadilla Yo tengo razón, tú estás mal Yo soy más que tú quizás no lo verbalicemos así Pero la actitud es esa Yo soy superior a ti No sabes con cuánto dolor Veo funcionar o sobrevivir a matrimonios así, con posturas orgullosas. Pedro está diciendo, no funciona ninguna relación y aplicado al matrimonio, menos. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Eso básicamente significa y contiene una promesa y una invitación. Una promesa. Si tú eres humilde, si tú eres humilde, si yo soy humilde en mi matrimonio Estoy O puedo contar con la intervención Eventualmente de Dios En situaciones en donde parece que Nada puede resolver O salvar nuestra dinámica Matrimonial Es una invitación, es vamos pórtate, No te portes orgullosamente Pórtate con humildad, compórtate Humildemente Quizá tú piensas, Ale, pero No lo diría, pero honestamente yo soy Humilde, está bien, está bien Está bien que pienses que eres humilde Pero la humildad se ve a través de comportamientos Y acciones concretas Por aquello de que las palabras hablan, hablan mucho más eh, Perdón, los hechos hablan mucho más fuerte que las palabras ¿Recuerdas ese dicho? Acciones, acciones de humildad Y te voy a dar un secreto, te voy un secreto Cuando tú y yo ponemos en práctica acciones de humildad Nos volvemos más humildes Las acciones de humildad nos hacen más humildes los pensamientos de humildad no nos hacen más humildes es una invitación vamos, sé humilde la promesa Dios va a intervenir Dios te va a dar la gracia la sabiduría Dios va a intervenir va a lograr que tu cónyuge, tu pareja cambie cosas que nada que ver que tú cambies cosas que nada que ver que de ninguna otra forma podrías a menos que Dios interviniera lo que está diciendo Pedro es, 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 es sí es raro yo, yo entiendo pero Luego sigue diciendo humíllense 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 bajo la poderosa mano de Dios No humillarse de aplastar no Humillarse de estar bajo la cobertura El cuidado, la protección divina Humíllense, reconoce que Él es mayor que tú Que Él puede hacer cosas que tú no Que Él puede intervenir de, de maneras Que no esperas, no prevés No anticipas, que no puedes tú Que no puede tu cónyuge Humíllense bajo la poderosa mano de Dios Escucha y a su debido tiempo Él los va a exaltar, para que Él los exalte a su debido tiempo. Es una promesa, Dios va a hacer algo. Y escúchame, y hay, hay un montón de historias, historias de personas que seguramente muchas de ellas están aquí que podrían decirte a ti, ¿sabes qué? Es cierto, cuando yo bajé la guardia, cuando empecé a actuar con más humildad, cuando depuse mi orgullo, cuando lo puse a un lado y dije, está bien, estoy equivocado, te pido perdón o quiero entenderte. Cuando eso hice, mi relación empezó a cambiar. Hay mil historias, mil historias, miles de historias en las que puedes confirmar ese principio en acción, hablando de una relación matrimonial. Luego él, él plantea una relación más práctica y es... Una, una aplicación, una explicación más práctica, perdón Y es, echen sobre Él toda su ansiedad Sobre Dios, echen sobre Dios Así que la pregunta que, con la que te decía Que vamos a, a resolver este, este mensaje es ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Échalo sobre Dios, no sobre tu cónyuge No sobre tu pareja, échalo sobre Él Echen toda su ansiedad, sus sueños, expectativas, deseos, anhelos Esperanzas, echa todo lo que tienes en tu caja sobre Dios, échalo sobre Él. Y eso, escúchame, es una invitación básicamente a descargarte en Dios, a que te descargues en Dios. En vez de descargarte tu cónyuge, descárgate en Dios. En vez de decirle, infeliz, estoy harta de tanto, de tanto, de tanto desorden en tu vida. Dios mío, estoy harta de tanto desorden en la vida de ese loco. Te lo, Llévatelo, te lo mando. Descárgate en Dios. La invitación de Pedro es, 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 es una cosa extraordinaria No hay una fuente, escúchame No hay una fuente invariable, inagotable Capaz de, de lidiar con todo eso que está en tu caja Distinta a Dios, no existe Tu cónyuge, voy a decirlo de esta forma Tu cónyuge puede lidiar con tus sueños, esperanzas, deseos Algunas veces Otras no. Y eso, escúchame, es lo que saben las parejas felices. Ella puede satisfacerte algunas veces. Él puede satisfacer tus intangibles algunas veces. Otras no. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es una fuente inagotable, ni tampoco es invariable. Tú y yo somos fluctuantes. Algunas veces tenemos que ofrecer otras, no. Pedro dice, no solo sé humilde, cuando eres humilde, mira lo que pasa, vas a Dios y le entregas todo ese rollo que tienes adentro. Y eso implica, escucha, eso implica una actitud con la que quiero ser enfático para terminar este mensaje en los siguientes minutos. Honestidad brutal en tu comunicación con Dios, es decir, cuando ores. Honestidad brutal. Y mira, todos podemos ser honestos. La propuesta de Pedro es esta: la propuesta de Pedro es esta, hablando de ser humilde, de echar toda esa caja, de echar toda esta caja en Dios en vez de echarla en nuestro cónyuge. Es sé honesto, sé honesta. No vengas a Dios con oraciones polite, tú sabes. Y mira, todos podemos hacer oraciones honestas. ¿Sabes por qué? Yo sé eso, porque tú eres capaz de emitir oraciones, declaraciones sobre tu cónyuge que son muy honestas. ¿Sí o no? Declaraciones como qué pesadilla, hasta cuándo haces eso. Okay, Esa misma declaración, adiós. La, la propuesta, la invitación de Pedro es, no hagas oraciones amables, escúchame, no hagas oraciones amables, no hagas oraciones formales, haz oraciones honestas. Y voy a mostrarte que todos podemos, ¿verdad? A través de un ejemplo, que precisamente fue de donde extrajo el apóstol Pedro la declaración que acabamos de leer. Ve a Dios con todo lo que tienes Echa toda tu caja en Él Humíllate delante de Él Sé humilde en, en, para que tu relación cambie ¿Cómo poder aprender a hacer oraciones honestas? Se va a mostrar un modelito de una persona Que vivió años antes que Pedro Siglos antes que Pedro Y que de hecho fue de quien tomó esa frase prestada Este hombre se llamó David David fue rey judío fue un guerrero extraordinario, fue un asesino al mismo tiempo, fue, adulteró, la embarró con otra mujer, ¿verdad? Y mató al tipo de esa mujer para que nadie se enterara de que ella había quedado embarazada suyo. En fin, fue un desastre. Pero luego David siguió reinando y de alguna manera David encontró la forma de hacer oraciones honestas, de derramar todo lo que tenía dentro, sentía, pensaba, quería, esperaba. Delante de Dios No con oraciones polites Tú sabes No con esas oraciones Con las que crecimos Muchos de nosotros Señor Altísimo Dios Infinito Y hasta cambiamos El tono de la voz Y medio Nos ponemos místicos No, no David No tenía ese rollo David iba a decir Cosas Las cosas como son pues Y déjame leértelo entonces ¿Por qué? Porque Porque la honestidad es algo que requerimos para poder experimentar transformación en nuestra dinámica relacional, la honestidad hacia Dios. La honestidad hacia Dios. Voy a leerte el Salmo 55, que fue donde extrajo David, perdón, Pedro, esta manera y este principio aplicable a una relación matrimonial. No me ha ofendido, dijo él, Salmo 55.12 12. No me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. Es decir, David dice: ¿Sabes qué? Quien me ofendió no es un enemigo, quien me ofendió es alguien cercano a mí. En cambio, dijo él: En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Ponga ahí el nombre de tu cónyuge, de tu pareja. No fue un extraño, fue alguien cercano a mí. Yo me ofendió fue alguien cercano a mí Cuánto compañerismo disfrutábamos Cuando caminábamos juntos hacia la, hacia la casa de Dios Y luego entonces de describir la situación de, de agravio que tiene y está experimentando Él entonces derrama todo lo que siente Con honestidad brutal, cruda ante Dios Y eso es lo que le dice Que la muerte aceche a mis enemigos En otras palabras, llévatelo o te lo mando ¿Alguna vez has orado así? Mira esto, que la tumba se los trague vivos. Eso tendría su paralelo en el buen mexicano contemporáneo, pero es grosería y varias maldiciones podrían caber allí. Por lo tanto, no las voy a decir, las podrás decir tú afuera. Yo no aquí, ¿verdad? ¡Que se los trague vivos! Así está orando David. Eso es una oración honesta. Eso es traer esta caja y decir, soy harto, Dios! Y quien me ofendió Faltó a su promesa Fue mi cónyuge No fue un extraño Mira el nivel de intensidad Que contiene esa declaración Esa oración de David Luego dice Pero clamaré Clamaré a Dios Y el Señor me rescatará Mañana y tarde y noche Porque no es cierto Que a veces tu angustia Parece no acabarse Mañana, tarde y noche Te sientes igual Te sientes frustrado Cansado Harto de lo mismo Y he Perdón Clamo en medio de mi angustia Y el Señor oye mi voz él me rescata En otras palabras Yo sé que Dios Se va a hacer cargo lo va a resolver Él me rescata Y me mantiene a salvo De la batalla Que se libra en mi contra Dios Quien siempre ha gobernado Me oirá Y los humillará Él se encargará en cuanto a ti Él dice Tú que, que, me, que me fregaste Tú que me estás haciendo La vida imposible Aplícalo de nuevo Pon el nombre de tu cónyuge De tu pareja allí Tú que en esta situación Que en esta expectativa Que yo he tenido Que en este deseo No me pelas Que no me prestas atención Que parece no importarte En cuanto a ti Eso es lo que dice David Eso es una brutal Es incómoda honestamente Llega un punto En donde uno Ahora, ahora, ahora no, no le hables así a Dios David en cuanto a mi compañero él, tra él traicionó a sus amigos No cumplió sus promesas No se siente así a veces el matrimonio No cumplió sus promesas Alejandro si yo te pudiera contar Cuántas veces me ha dicho que va a hacer eso Y no lo hace Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero su, en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Es como cuando llegas a un lugar y escuchas que alguien piropea a tu cónyuge y dice, oye, qué mujer tan linda. Y tú por dentro estás diciendo, sí, desgraciado, vive con ella. A ver si va a ser tan linda como crees. Eso es lo que está diciendo David. Sí, todo el mundo la alaba, todo, todo el mundo lo alaba a él. Pero cuando está conmigo, ¡pum! Mm, es increíble la honestidad de este hombre Y luego ocurre una transición maravillosa Escúchame que es el resultado De la honestidad brutal De tomar nuestra carga Y llevarla a Dios tal como es Honestamente Lo que ocurre con David es la muestra De lo que va a ocurrir Y ha ocurrido en la vida de muchos De los que se han acercado Honestamente a hablar de esto con Dios Tomar todo lo que está dentro Y echárselo a Dios Como decía Pedro Todo lo que está allí Échaselo a Dios lo que ocurrió con David es esto Él dice Entrégale tus cargas al Señor Y Él cuidará de ti De ahí sacó Pedro la frase Entrégale tus cargas al Señor Y Él cuidará de ti No permitirá que los justos Tropiecen y caigan Tú oh Dios Dice luego Tú o oh Dios Mandarás a los perversos A la fosa de destrucción Pero yo confío En que tú me salves esa semana yo tomaba un tiempo Para repasar ese mensaje Con Eliana, mi esposa En casa, allí Y de repente Cuando estábamos hablando De ese tema De hacer oraciones honestas Yo, yo, yo tú sabes En un acto de, de humildad Yo le pregunto Mi amor, ¿y tú has hecho Oraciones así? No, jamás mi amor <risa> Claro que he hecho oraciones así Claro que le he dicho a Dios No te imaginas cuántas veces me, Yo dije, no, ¿para qué le pregunté? <risa> no te imaginas cuántas veces Me dijo, le, le he dicho a Dios Señor, estoy harta 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 Tienes que hacer algo con ese hombre. Tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción, pero yo confío en que tú me salves. Escúchame, si esto, esto puede ser difícil para ti, especialmente si creciste en un hogar en donde hablar con honestidad a figuras de autoridad, en este caso a tus padres, era imposible de pensar. ¿Por qué? Porque apenas. Decías lo que sentías, pensabas, te, te clavaban una mirada y te disciplinaban con los ojos. Si ¿sí? Sí, tú has visto eso, ¿verdad? Que hay un, todo un discurso en una mirada. Si sí, te estoy viendo lo que estás haciendo, no, no están hablando, pero te estoy viendo lo que estás haciendo. Aparte que lleguemos a la casa para ver cómo te va a ir. La cosa es, de nuevo, mira cómo finaliza Pedro. Vamos a regresar a Pedro. Echen toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Pedro lo sabía, sabía Sabía que podía ser honesto Y que cada relación Cada relación funciona sobre la base De la humildad y cuando tomamos La decisión de llevar esta carga en vez de a nuestra Pareja, a, a nuestro Padre Celestial ¿Por qué? Porque si esto que está aquí es importante Para ti y yo sé que lo es, también Es importante para tu Padre Celestial Si es importante para ti, es importante Para tu Padre Celestial, ¿por qué? Porque tú eres importante para Él Porque tú eres importante para Él Pedro lo sabía Pedro negó al Señor Traicionó la confianza de su amigo Vivió el, la, la, la terrible experiencia Del arrepentimiento Tú sabes De sentirse humillado De sentirse una, una farsa Y a pesar de eso Llegar otra vez Cara a cara con el Señor Jesús Y poder hablar transparentemente De lo ocurrido Honestidad Dios no espera gente perfecta. Y mira, lo que va a pasar en el proceso, y así voy a terminar, es que mientras llevas esto a tu Padre Celestial, lo que va a pasar en el proceso es que quizá te vas a dar cuenta que, mira, la manera, eso que tenías dentro de tu caja, quizá tu patrón para resolver conflictos, lo vas a, vas a renunciar a Él. Lo que, va, lo que va a ocurrir es que quizá la forma en que tú has administrado Tus hábitos de administración del tiempo Quizás no van a ser vas a, vas, a, vas a revisar tu caja Mientras vas a Dios Y vas a empezar seguramente a, a decir Esto nada que ver ¿Por qué yo estoy esperando esto? No, esto no, no puedo sacarlo pero <risa> ¿Por qué yo estoy esperando esto? De, de mi cónyuge o de una pareja porque ese es el milagro, escúchame El milagro de la honestidad brutal Con tu Padre Celestial Respecto a la dinámica de tus relaciones Y particularmente tus expectativas Y necesidades internas Es que Él no va a comenzar Cambiando al otro Sino cambiándote a ti Y eso, escúchame Si cada uno de los dos hace eso Puedes imaginarte la relación Que van a tener en el futuro En resumen ¿Cuál es el secreto de las parejas felices? Han decidido que su cónyuge no les debe nada. Han decidido vivir en su misión mutua. Y han decidido llevar, echar en Dios todas sus necesidades. Hay una cuarta cosa que saben los matrimonios felices. Pero de esa vamos a hablar el próximo domingo. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo.